0: Reisige Flüster, der Podcast. Da nehmen dich Annabel, Annabelle, die Mara und Serena mit auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Musik Hashtag über die Grenze raus, die Spezialfolge.
1: Eine Stadt mit etlichen Kanälen und vielen verschlungenen Gässen. Diese Woche entführen wir euch auf Venedig.
2: Herzlich willkommen zu der neuen Spezialfolge über Grenze Grenzen hinaus. Heute nehmen wir alle das Dritte auf. Hallo Annabelle. Hallo. Und wir reisen heute nach Italien und zwar genauer gesagt nach Venedig. Wenn man so an Venedig denkt, denkt man vor allem an viele Touristen. Wie geht es euch? Reisen ihr gerne also Tourismus-Spots? Oder ihr die mieten ihr eher nieder Oder wie sieht das bei euch aus?
0: Also ich war ja auch schon in Venedig. Und das ist definitiv ein Tourismus-Hotspot. Aber ich war äh, schon Offseason season und auch schon während-season. Und das ist äh, Tag und Nacht. Also wirklich tausende Leute zu keine Leuten. Äh, ehrlich gesagt muss ich sagen, ich hasse Menschen-Aufläufe. Also ich gehe mega gerne an Konzerte und so, das ist ja auch mega eng und irgendwie voll, aber das ist irgendwie etwas ganz anderes, als wenn ich über einen Platz laufen will oder so. Und es hat mir viele Leute und du kommst nicht durch, das fühle mich immer ein bisschen unwohl. Darum mir ich eher, sagen wir mal, um so also mega volle Orte zu gehen. Aber irgendwo durch ist halt so, man will es einfach gesehen haben, oder? Es sind dann auch so Orte, wo man irgendwie einfach gesehen haben will und dann tut man das sich vielleicht auch einfach mal an für einen Tag.
1: Ja, mir geht es mega ähnlich. Also ich bin auch jemand, der grundsätzlich lieber so Sachen mieder Also wenn ich nicht muss gehen, dann äh, lieber nicht. Oder eben sonst halt probieren, außerhalb von der Saison zu gehen. Das ist immer besser. Ich habe das zum Beispiel mit Wien schon mal gemacht. Im Februar auf Wien ist einfach die beste Idee, die man haben kann. Es nützt meistens mega viel. Ähm, ja, aber grundsätzlich finde ich halt auch meistens gibt halt es auch schöne Orte, die nicht viele Touristen haben. Und da muss man nicht zwingend gerade an die Orte gehen, die es schon hat. Aber ich bin natürlich auch schon mal zu wenig.
2: Ja, also ich schließe mich euch eigentlich sehr an. Es ist auch so, also man muss jetzt nicht unbedingt dort hin, wo die meisten Touristen hat. Aber eben, es interessiert einen ja auch und es gibt meistens ja auch eben genau etwas Spannendes dort. Und
0: dann geht man auch, manchmal eben halt auch während der Saison. Und ja, es ergibt sich dann halt so. Ich muss sagen, Venedig ist auch sehr einzigartig. Und ich war auch schon während der Saison, gewesen, weil ich nicht eigentlich in Venedig selber war. Und man dann im Sommer war und man, man ist gerade so und man macht es jetzt gerade auch noch. Und es ist ja auch wirklich eine sehr schöne Stadt. Also mhm. Ich finde, es lohnt sich, vielleicht auch, um die Touristenmasse auf sich zu nehmen. Beziehungsweise man kann dem auch ein bisschen ausweichen. Jetzt bei Venedig, wenn man zum Beispiel früh am Morgen geht oder eher spät am Abend, wenn nicht mehr so viel Schiff anliegt. Genau. Dann hat es schon viel weniger Leute.
2: Das stimmt, ja.
0: Die Wahrheit oder Gelogen Was ist es jetzt?
1: Dann kommen wir zu unserem Spiel mit drei Behauptungen. Ich habe für euch drei verschiedene Behauptungen mitgebracht und davor sind zwei Falsch und eine Wahr. Die erste Behauptung ist, in Venedig findet man die schmalste vor der Welt und zwar ist sie nur 53 cm breit. Die zweite Behauptung, 1562 ist veranlasst worden, dass alle Gondeln einheitlich schwarz sind. Und die dritte Behauptung ist noch, man darf theoretisch mit dem Velo durch die Stadt fahren, aber das tun nur sehr wenig Leute, weil es hat halt mega viele Leute und darum ist es recht gefährlich. Also eine ist wahr? Eine ist wahr und zwei sind falsch. Also das mit der dünnsten
2: Straße. Straße ist es oder? Ja genau, die Strasse. Ich habe das Gefühl, das weiß kenne ich, aber es ist nicht in Venedig. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es Holland oder Deutschland
0: ist. Also das würde ich ausschliessen, aber bei den anderen zwei weiß ich es nicht so richtig. Also, ich versuche mich gerade daran erinnern, ich bin gesehen, habe eine andere habe Farbe. Stimmt. Es ist schwierig zu sagen, also es ist viel schwarz, Aber ich habe gemeint, ja auch braun gesehen. Und darum würde ich sagen, das ist falsch und dann wäre dementsprechend richtig, dass Mara mit dem Velo fahren darf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Venedig Velos gesehen habe. Dementsprechend vielleicht dann ich mit habe, Velo
2: richtig. Ich habe das Gefühl, dass ich Velo gesehen habe und vor allem bei uns hat es eben einen, einen Verkehrsstreik gegeben.
1: Also passt nimmt man es ich glaube es ist wirklich möglich ja also, okay. so. also die erste Behauptung mit der schmalste Straße ist falsch die schmalste Straße gibt es einfach durch mit Deutschland recht gehabt die ist in Deutschland und zwar in Reutlingen die ist noch schmäler und zwar ist die nur an der engsten Stelle 31 cm breit und das ist anscheinend die schmalste Straße der Welt okay. die zweite Behauptung dass die ganz einheitlich schwarz sind ist wahr äh, ich weiß Ehrlich gesagt nicht ganz, ob es heute immer noch so ist, weil du ja gesagt hast, du hast vielleicht Bruni oder so gesehen. Ähm, aber es hat jedenfalls die äh, Regeln mal gegeben und die ist eigentlich, bis heute noch gültig. Also es okay. kann auch sein, dass ich nur... Nein, aber ich habe auch überlegt und ich habe auch gemeint, ich habe die Gundel in anderen Farben gesehen. Aber keine Garantie, ich habe es wirklich nicht ganz herausgefunden. Also ich habe mir vorher überlegt, sie sind rot, aber nein, es sind eigentlich nur die typischen Hüsse drin, die genau, rot sind. Ja. Und darum denkst du zuerst, die Gondeln rot sein, aber nein, es ist schwarz. Ja und äh, die dritte Behauptung ist tatsächlich falsch eigentlich also soweit ich herausgefunden habe, ist Velofahren in in der Altstadt von Venedig verboten okay. das heisst anscheinend mal so beschlossen worden weil es zu gefährlich ist halt wegen der vielen Leute oder Ach, wegen der, der ja zum Innenkanal ja, vielleicht ja. genau
2: ganz kurz ein paar Fakten
0: Das historische Stadtzentrum von Venedig besteht aus 180 kleinen Inseln und ist durch mehr als 400 Brücken miteinander verbunden und bildet so ein zusammenhängendes Stadtgebiet. Venedig hat momentan rund 360.000 Einwohner und die Einwohner von Venedig werden Venezianer genannt. Die Venezianer sind überwiegend katholisch. Ihres Oberhaupt ist der Patriarch von Venedig und da schon seit 1457. Seit 2012 waren von 376'000 Einwohnern gut 350'000 Einwohner katholisch und somit ungefähr 93%. Der Schutzpatron der Venezianer ist der Markus. Nach französischer und österreichischer Herrschaft zwischen 1798 und 1866 ist Venedig ein Teil von Italien. Geworden. Venedig und äh, die Lagune von Venedig stehen seit 1987 auf der unesco Die Biennale von Venedig gilt als wichtigste internationale Kunstausstellung und wird seit 1895 alle zwei Jahre ausgetragen. Es sind schon mehr als 23 Filme und Serien in Venedig gedreht worden, darunter auch zwei James-Bond-Filme. Jetzt kommen wir mal zu unseren drei Reiseberichten. Ich persönlich bin schon mehrmals in Venedig gsi und dabei habe ich zwei verschiedene Arten von Anreisen getestet. Einmal sind wir, als ich noch jünger bin, mit dem Auto bis nach Venedig gefahren, von der Schweiz aus, und haben das Auto dann in einem Parkhaus in der Nähe vom Bahnhof parkiert. Man fährt dort, wo auch der Zug drüber fährt, über eine Brücke zu der Insel Venedig. Und dann kann man dann bei in einem Parkhaus das Auto abstellen, weil Venedig ja autofrei ist. Die andere Male, wo ich schon war, bin, bin ich jeweils in Italien in der Meerzunge bei Cavallino in der Ferien gewesen. und wir haben jeweils einen Tagesausflug nach Venedig gemacht und den haben man einfach von Cavallino mit der Fähre aus auf Venedig überfahren und dann kommt man dort beim Markusplatz an. Welche
2: Reiseort hast du auch nicht gefunden?
0: Das Ding ist bis auf Italien, runter, bin ich beides mal mit dem Auto gefahren, oder? Also einmal sind wir mit dem Auto bis auf, also wir sind dort campen, das heisst, wir sind mit dem Auto dort haben dort Zeltet. und dann bin ich ja zweimal eigentlich mit dem Auto gefahren. Ja, also ich persönlich kann jetzt nicht dem Auto fahren. Ich finde es eigentlich nur, es ist angenehm, oder? Wenn du, also es ist halt immer recht voll gewesen, oder? Weil wir sind eine Familie und es sind viel Zeug, drauf, Camping oder? Und äh, dann ist es halt immer recht voll gewesen, aber eigentlich ich war immer gewöhnt, dass wir halt viel mit dem Auto gegangen sind, weil wir einen Hund hatten. Und mit dem, unser Hund hatte überhaupt nicht gerne öffentliche Verkehrsmittel. Gehabt.
2: Also
0: ist zugefahren Zug gefahren irgendwie wie mm -hmm. außer vor, weil dann hat er wirklich... Also nur schon, wenn man mit dem aus St. Gallen gefahren ist, ist es ein Horror gewesen, weil er hat die ganze Welt hat. Und ich wollte nicht wollen, mit dem bis auf Italien fahren, wenn ich ehrlich bin. Mm -hmm. Und im Auto hat ich sich immer sehr wohl gefühlt und ist immer ganz gut gegangen. Und darum sind wir halt viel mit dem Auto in die Ferien. Und auch, ich finde es noch wenn man kann anhalten, wenn man will, anhalten will. Aber ich muss sagen, ähm, es hat mir eigentlich fast besser gefallen, als so von Cavolino mit den Fähre überzufahren, weil es recht cool war, um einfach noch so Venedig von außen zu oder mit dem Schiff.
1: Mhm.
0: Der Nachteil ist aber, dass man beim Markusplatz ankommt und da ist der Touristen-Hotspot. Und man ist einfach schon voll im Getümmel rein, und wenn man eben dort beim Bahnhof ankommt, hat es viel weniger Touristen und es ist nicht so überlaufen und es ist dann ein bisschen angenehmer, um da finde ich. Mhm. Aber süß. Hätte es für mich jetzt nicht so einen großen Unterschied gemacht.
2: Und beim Parkhaus mussten sie gross müssen warten oder hat es genügend Platz? Gehabt? Weißt du das
0: noch? Äh, man geht reinfahren. Ich glaube auch, dass es nicht so typisch ist, dass Leute mit dem Auto auf Venedig fahren. Mhm. Drum, also, also es er hat ein riesiges Parkhaus, also, Parkhaus mhm. ist wirklich riesig, es hat ganz viele Stöcke. Es hat schon ein paar Auto, gehabt, aber jetzt nicht, also, man nicht so warten oder so.
1: Okay.
2: Ich kann nur so. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass wir dort eben auf dieser, also dieser Block entlang kamen mit dem Zug. Und ich habe, die Autos hätten neben uns schon gestanden, bis das Parkhaus voll war. Und darum hat mich jetzt wundern, wie nie das erlebt haben. Aber in diesem Fall ist das nicht so typisch, sondern eher, dass es das eigentlich keinen Platz hat.
0: Also ich kann das jetzt nicht garantieren, weil ich glaube, wo wir mit dem Auto bis auf Wenendig reingefahren sind, waren wir nicht in der Saison dort. Gewesen. Okay. Und dann hat natürlich Platz, gehabt, aber ich weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn es äh, im Hochsommer. Okay. Ja, und denn das historische Stadtzentrum von Venedig ist in sieben Bezirke aufteilt und der Markusplatz der befindet sich im Bezirk San Marco, da ist äh, der bestbesuchteste Bezirk, also hat es am meisten Touristen, weil dort befindet sich auch noch der Dogenpalast und der Dom und auch ganz viele andere touristische Attraktionen, wie zum Beispiel die Großsteibruck über den Canal Grande, die rialto und da ist eine große Brücke, wo 48 Meter lang ist und 22 Meter breit und das hat etwa vor 3 Jahren bis sie die Großbrücke fertig haben. und an dieser Brücke macht auch ganz viel Berlis Fotos oder es da auch bei dieser Brücke und es ist einfach so eine wirklich beliebt die Touristenregion der Bezirk San Marco. Es lohnt sich auch äh, zum äh, den Bezirk anzuschauen, weil es ist sehr interessant, aber es ist wirklich sehr überlaufen. Eine andere Brücke, die es auch noch in diesem Bezirk gibt, ist die Seufzerbrücke. Diese Brücke geht vom Dogenpalast über zum neuen Gefängnis. Und man sagt so Seufzerbrücke, weil ja, die Leute seufzen, die dort müssen, oder weil sie jetzt ins Gefängnis kommen.
1: Ist das die Brücke, die wo wo nur so ein kleines, kleines Fenster hat? Ja, weil genau. Ich habe die auch gesehen und ich habe mir gedacht, dass ich die, die etwas mit Gefängnis zu tun hat. Aber ich habe nicht genau gewusst, dass es in diesem Fall ja, und ist. Und wenn die. man ein Ticket hat für den Dogenpalast... Äh, dann äh, kann
0: man automatisch mit der Führung zu der Sfzburg. Ah, okay. Aber bei diesen Tickets würde ich unbedingt vor, also sagen, dass man äh, online schon welche bestellt. Weil wenn du sie vor Ort willst kaufen musst du sie sehr lange anstehen, bis yeah. du bis sie bekommst. Okay. Also, also du musst auch online anstehen. Aber wenn du sie den kaufst, musst du sie kaufen anstehen. Und dann auch und den noch den zu meinen ja.
2: anstehen.
0: Ja. 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 ja und dann nördlich von San Marco liegt der Bezirk Ganareccio. Äh, in diesem Bezirk ist der Bahnhof und auch die Brücke, wo zum Festland überführt. Und da ist eher so ein, ein Gebiet, wo äh, viel Wohnungen sind, es ist ein ruhiger. Aber lohnt sich, also in Venedig finde ich, lohnt sich es mega, zum auch äh, die Bezirke anzuschauen, weil sie sind nicht so Touristen überlaufen und die Gäste sind genau gleichherzig. Es sind gleichherzige Gäste mit Kanälen und auch dort kann man mit den Gondeln fahren also ich würde unbedingt alle Regionen ich, von Venedig besuchen man schafft auch Venedig ist nicht so groß man schafft auch alles in einem Tag ablaufen wenn man es will im Osten liegt dann Castello äh, Castello ist vor allem dafür bekannt dass dort äh, das Arsenal gelegen ist also dort ist das große Werft wo Triegschiff also die venezianische Flotte gebaut hat die dann äh, wirklich äh, eine der grössten Marinen des Europas
2: Kann man dort äh, die, also die Werft
0: kann man dort besuchen? weißt du das? Wir sind nicht gut die Werft anschauen, aber ich habe gemeint wir haben darüber geschwätzt, ob sie anschauen sollen oder also nicht, das also nicht mehr an, es hat wahrscheinlich Führungen. Also in Venedig wird ja sozusagen alles in Führungen angeboten, würde mich schon <lacht> sehr überraschen, wenn nicht.
2: Und wird dort noch, werden dort noch Schiffe bauen, oder ist es wirklich nur für die damalige Flotte oder vielleicht auch aktuelle Flotte weißt
0: du? Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass sicher noch Boote bauen Also in Venedig braucht es ja viel Boote. Also mhm. Ich meine, wenn sie so eine große Werft mal kein, dass es sicher noch Teile gibt, die betrieben werden. Aber äh, nicht mehr der ganze Komplex, weil man braucht ja nicht mehr so viele Schiffe wie damals, wo wie Kriegsschiffe gebraucht worden sind. Und in Castello ist auch ein bisschen eine ruhigere Wohngegend, wo nicht so viel los ist. Auf der anderen Seite vom Kanal Grande liegt dann der Bezirk Duro, Santa Cosa und San Polo. Der letzte von denen ist der kommerzielle Stadtteil, also dort hat es viele Fabriken und es ist eher modern, also weniger Altstadt. Dort ist es auch wieder eher ein bisschen lebendig, weil dort viele Leute halt arbeiten gehen und auch dort leben. Ist auch interessant zum Anschauen, aber es ist nicht so der typische äh, alte Venedig. Im Bezirk Duro befindet sich auch eine große Kunstsammlung. Darunter die Peggy-Guggenheimer-Sammlung, wo Kunst aus dem 20. Jahrhundert präsentiert, und die berühmte Galerie dell'Accademia. Außerdem können dort Kirchen und grossartige Werke von Paolo Veronese und Giambattista Tiepolo bewundert werden. Wenn man schon mal in Venedig ist, dann sollte man unbedingt auch nach Murano gehen. Da ist äh, auf Venedig auch Muran. Und da ist eine Inselgruppe nordöstlich von der Altstadt. Und die ist bekannt für ihre Glaskunst. Dort werden verschiedenste Schmuckstücke, Vasen und auch Glasgebilde hergestellt, die man auch in Venedig selber kaufen kann. Ja, und also das wird wirklich alles aus Glas gemacht. Das Glas wird blase und dann wird kleine Glas Velos Glasfiguren, Vasen, Skulpturen, alles Mögliche aus Glas kann man haben. Auf der Insel kann man dann live zuschauen, wie die Glasfiguren und auch andere Glaskunstwerke hergestellt werden. Wenn man sich in wenig vorbewegen will, habe ich die Erfahrung gemacht, dass man entweder am besten alles zu Fuß macht. Und man kann die unzähligen Brücken nutzen, die es hat. Oder man nimmt das Wassertaxi oder eine Fähre. Es gibt auch ganz viele so wie Fähre, die als Bus tangieren, die so einen Fahrplan haben. Oder man kann ein Taxi nehmen, jeder jederzeit einem irgendwo reinfällt. Oder natürlich auch, man kann sich auch mit einer klassischen Gondel fortbewegen. Das ist sehr romantisch, aber auch sehr teuer. Also Im Gegensatz zu so einem Taxi ist schon sehr viel teurer. Und die vielen kleinen Brücken, die es hat, wenn man zu uns geht, haben den Vorteil, dass man dann auch noch ein paar Fötchen machen kann.
1: Ich fand ja die Taxis immer mega spannend, gefunden, weil es mich dann so an Hamburg erinnert In Hamburg gibt es auch, ich weiß nicht, ob wir schon mal in Hamburg sind, ähm, gibt es ja auch so eine Ferie, die so fast wie ein Taxi fungiert. Also du kannst eigentlich auch einsteigen und wieder aussteigen. und Das finde ich irgendwie voll praktisch. Also das habe ich auch dort in Venedig irgendwie mega praktisch gefunden die haben so quasi unser Bussystem oder Tramsystem
2: ja. mit Wasser mit genau.
0: Wassertaxis. Also ja. Wasserbus sie haben halt einfach oder ihre Straßen sind halt Kanäle ja, ja. dann muss halt alles mit über ein genau. ja eben, ja es ist eine elegante Form um sich vorzubringen genau
1: genau
2: <lacht> dann schließe ich am Punkt von der Kunst bei dir an und zwar äh, bin ich 2014 in Venedig gewesen und unser Anlass für den Besuch ist die Architekturbiennale. Das ist eine Ausstellung, die alle zwei Jahre stattfindet, seit 1980, immer im Wechsel mit der Biennale di Venezia, der internationalen Kunstausstellung. Also die kennt man weltweit. Die Ausstellungen beide haben vor allem 28 Pavillons, die als Hauptschauplatz dienen. Die Pavillons sind von den verschiedenen Ländern erbaut worden um ihre Ausstellungen drin zu zeigen. Für die Länder, die aber kein Pavillon haben, das gibt auch, die können auf dem Stadtgebiet ihre Ausstellungen machen. Also es hat auch weitere Plätze noch zur
0: Verfügung. Wo befindet sich die Pavillon? Also ich habe mal gehört, dass die meisten Ausstellungen auf dem Markusplatz sind. Ist das da der Fall? Nein, es ist ich, schon quasi fast, ich weiß gar nicht mehr, wie das äh, Quartier heißt. aber es ist
2: eigentlich fast wie ein eigenes Quartier. Also es ist eine Art Riesenpark, wo einfach die verschiedenen Häuser drin sind. Und du zahlst auch einen Eintritt, um zu diesen Pamillons zu kommen. Und dann kannst du dich aber auf dem ganzen Gelände frei bewegen. Und ich glaube, wir hatten dort einen Zweitagespass, gehabt, weil es hat schon verschiedene Standorte, aber es gibt so einen grossen, wo halt all die Pamillons stehen. Aber eben grundsätzlich ist die Ausstellung über ganz Venedig verteilt. Es gibt lauter Aussenstandorte. Es gibt auch eine Ausstellung, die von den Kuratoren, zum thematisch zusammengestellt werden, zum aktuellen Thema. Ähm, die sind dann eben nicht in diesen Pavillons. Die Schweiz nimmt schon seit 1920 an den teil. Der Pavillon von der Schweiz ist vom Architekt Bruno Giacometti erbaut worden und 1952 eingeweiht worden. Seit 1932 nutzt die Schweiz aber auch ein Pavillon auf der Insel St. elena Seit 2012 ist Pro Helvetia für die, für die Beitragsauswahl zuständig. Das heisst, sie können vorher ein bisschen aus, entweder die Künstler anfragen oder sie ähm, machen eine Art Ausschreibung, wo die Künstler sich können bewerben können, um genau dort auszustellen. Was natürlich eine riesige Ehre ist für die Künstler. Und es haben dort eben auch schon sehr viele grosse Künstler ausgestellt, wie Peter Fischli und David Weiss, Sophie taeuber arp Max Bill, Markus Rätz, Roman Signer, Pipilotti Rist. Eine Unzahl mehr. Die Architekturbiennale ist jetzt von Anfang Juni bis Ende November. Also man kann sich ein teilen, wenn man gehen will. Also man kann sowieso nicht die ganze Zeit dort sein. Wir sind an der 14. internationalen Architekturausstellung im 2014 und dazu war der Leiter, der niederländische Architekt Rem Kohlhaas.
0: Wann sind die dort gewesen? Also eher Juni oder eher noch so voll in der Saison oder haben noch probiert, nicht so der Saison gut. Wir sind an ich Sommerferien
2: gegangen. Also ich bin dort ja noch in der Schule und somit auf die Sommerferien angewiesen gewesen. aber wir sind glaube so ein gegen Ende gegangen, dass es nicht mehr so warm ist. Und eben nicht ganz so viel Leute hat, aber ganz genau weiß ich es gar nicht. Aber ich meinte, es sei ein gegen Ende Saison, äh, Ende Saison Der Beitrag von der Schweiz für 2014 ist dem Stadtspaziergänger Lucius Burkhard
0: und dem Cedric Preis gewidmet gsi. Was ist die typische Kunst für die beiden?
2: Also die Kunstbeiträge sind ja denen zwei bekannten... Ähm, Personen gewidmet also sie haben sie nicht selber gemacht, ähm, aber genau am Beitrag muss ich jetzt sagen, ich kann mich auch nicht mehr genau erinnern. Ich habe, Gefühl, ich habe so in Erinnerung eine Wand mit vielen Büchern, wo man können drin blättern aber ehrlich gesagt habe ich mich mehr auf
0: die verschiedenen Bavillons geachtet als auf Kunst, muss ich sagen. Und also, es ist auch schon ein bisschen zu lange her. Also, Pavillons sind etwas ganz Spezielles. Also, du hast ja vorhin gesagt, der Pavillon ist von dem und dem So Die Pavillons sind in dem Fall auch wichtig.
2: Sie sind auch wichtig, ja. Aber klar, die Pavillons sind ja mal erstellt worden und die bleiben. Im Gegensatz zur Kunst, wo entweder eben auf die oder auf die Architekten, respektive auf ihr ihre, ihre, ihre Werk ausgerichtet sind und so genutzt werden. Manchmal gibt es eben auch Kooperationen, dass gewisse Länder miteinander zusammenarbeiten, die einem. Bavillon. aber die Pavillons selber sind auch also sie sind spannend und man wählt auch bewusst einen Architekten aus, der etwas macht, also etwas Schönes plant. Genau. Neben der Architektur haben wir natürlich auch die typische tourismus sehenswürdigkeiten angeschaut, die
1: Mara uns vorher schon ganz viele genannt hat. Und bei mir ist es relativ ähnlich, ich habe auch, als ich in Venedig war, bin, Hauptsächlich die, die klassischen Touri-Destinationen, Hotspots angeschaut. Ich war nämlich schon zweimal in Venedig. Gewesen, einmal 2008 und einmal 2012. 2008 war es so, dass wir am Gardasee Ferien gemacht haben. Und dann sind wir mit äh, einem Tag mit dem Zug nach Venedig gefahren, um die Stadt anzuschauen. Und ich meinte übrigens auch, dass mir dort gesagt haben, wir gehen nicht mit dem Auto, es viel Verkehr hat. Aber das war glaube ich auch ähm, Sommer, gewesen, wenn ich mich jetzt nicht... Oder war es Herbst? nein es Fall war Herbst. Gewesen. Und wir sind dort Abend im Zug gegangen, weil wir gefunden haben, dass er zu viel Verkehr Von dem kann es sein, dass es das, teilweise glaube ich, schon noch schwierig ist, mit dem Auto zu gehen. Das kann ich mir
0: absolut vorstellen. Ich weiss nur noch, dass wir, wo wir mit dem Auto gegangen sind, sind wir wirklich neben sehr Es hatten mega wenige Leute in Venedig. Mhm. Das war das erste Mal, als ich dort war und ich also dachte, es sind ja gar nicht so viele Leute. Und dann waren wir einmal in der Sommerferien. Eine komplett andere Welt
1: ja ich meine es kommt auch darauf an in welchem Jahr weil das ist mir 2008 ich meine ich weiß nicht ich meine wird man wahrscheinlich nicht wissen, wissen mehr ja Aber jedenfalls, wir sind neben der There gefahren mit dem Zug und zum Stadtatlog in einem Tag ähm, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich daran erinnern weil ich dort knapp neun war. bin ähm, aber ich weiß noch so ein bisschen grob, was wir gemacht haben und damals hat mich vor allem beeindruckt dass es, auf den, den, dass es auf den vielen Kanälen so viel läuft. Also, vor allem auch, was alles auf den Kanälen transportiert wird. Also, wir haben zum Beispiel auch die Müllabfuhr gesehen, die halt auf dem Schiff ist. Man sieht ein äh, Krankenwagen als Schiff. Also, es ist wirklich, das hat mich damals als neunjährig irgendwie mega fasziniert. Und wie gesagt, wir haben damals einfach so die klassischen ähm, Orte besucht, wie eben den Markusplatz, der Markusplatz, den Altenbrück oder den der Canale Grande. Ähm, was wir damals auch noch gemacht haben, was du mal auch schon erwähnt hast, ist ein Besuch von einer Glasbläserei auf der Insel Murano. Das fand ich damals auch sehr spannend gefunden. und ich habe die zwei winzigen Figuren in Form eines Vogels Vogel und eines Delfins Delfin heute noch. Und die erinnert mich immer noch daran, dass ich mal dort in Venedig war und die und gesehen habe, teilweise, wie sie die gemacht hat. Also hast du genau die Nein, gemacht oder hast nein, nein. einfach
2: gesehen, wie sie es gemacht hat und bist nachher im Shop und hast genau ja, ja. Nein,
1: es ist nicht. Also wir haben schon können es war sogar noch recht cool gewesen, weil ähm, ich glaube, man hätte sogar Teils noch können ausprobieren, soweit ich weiß. Ähm, und sie hat dort auch gerade größere Sachen gemacht, weil die zwei Figuren, die ich haben, sind wirklich so vielleicht zwei Zentimeter groß. Also wirklich ganz ganz klein. Aber ich finde es immer schön, wenn man etwas mitnehmen kann von dem Ort, wo man war, mhm. und es nachher als so Souvenir hat. Das finde ich immer noch cool.
0: Ich habe auch glas dort mit dem Ohrring ah, ja. bekommen, und beim allerersten Besuch habe ich immer Kettchen gekauft. Mhm. Und als ich noch klein war, also ich bin schon ein paar Mal, gewesen, vielleicht vier, so fünf Mal in Venedig, weil dort, wo wir einmal auf äh, Cavallino in die Ferien sind, go campen waren, sind wir wirklich, immer einmal über auf Venedig gegangen. Es ist wirklich noch schön dort. Mhm. Und dann habe ich, glaube ich auch immer so eine Glasfigur mitgenommen. Die stehen ja. so in meinen zu meinen
2: Setzkasten Je grösser die Figuren werden, desto ja. teurer wird es. Das ist ja wirklich bekanntes, teures Glas.
1: Das, das muss man natürlich schon auch beachten. Darum sind Figuren kleinen sind viel wert. Ja. ja wir sind vorher beim im Setzkasten gestanden, aber jetzt habe ich meinen Setzkasten aufgelöst. Und jetzt muss ich gerade schauen, wo ich es dann tue. Weil, wenn sie so winzig sind, ist noch die Gefahr noch schnell da. Ja, aber so ein
0: Setzkasten ist immer so staubig. Ich verstehe, dass du ihn aufgelöst hast. <lacht>
1: Eben, genau. Das habe ich auch gefunden. Darum, ja. Ja, ich bin jedenfalls 2012 nochmals fähig. Und das mal aber nur für einen kleinen Zwischenstopp, also auch wieder nur für einen Tag. Weil wir haben damals äh, Mittelmeer-Kreuzfahrt gemacht und sind auf Venedig angereist mit einem GAR. Genau. Ähm, und jetzt ja nur mal nebenbei, eine Kreuzfahrt ist übrigens heute etwas, was ich definitiv nicht wieder machen Also zum einen ist es meiner Meinung nach ein sehr verschwenderisches Reisen. Äh, und was mich damals sehr geschockt hat auf der Kreuzfahrt, ist die extreme Essensverschwendung. Ähm, Gut, ich weiß nicht wie es heute ist aber bei uns damals ist es wirklich recht schlimm gewesen, wie viel die Leute teilweise geschöpft haben und den Zug haben es hat aber auch vom Kreuzfahrtschiff aus selber hat zum Beispiel einmal das Mitternachtsbuffet geh mit irgendwelchen Figuren und so und klar es sieht schön aus aber es hat kein Mensch Hunger gehabt am Mitternacht äh, und wahrscheinlich ist dann alles weggeschmissen. worden also ja es ist jedenfalls etwas wo ich heute definitiv nicht mehr machen Aber wir haben für Venedig eben noch angeschaut und auch das Mal wieder haben wir eigentlich vor allem den Markusplatz der Altruc und so gesehen und da aber auch noch die eine oder andere Kirche und wir sind auch sonst noch etwas äh, durch Venedig gelaufen bis wir dann am Abend aufs Kreuzfahrtschiff sind und wir sind dann wirklich von Venedig aus mit dem riesigen Schiff gefahren und das war schon sehr beeindruckend gewesen, muss ich sagen. Ähm aber eben gleichzeitig ist es auch sehr, momentan sehr umstritten, weil es für die Stadt überhaupt nicht gut ist, dass die Riesenschiffe sozusagen ein bisschen mit innen Es ist unter anderem schlecht für Bausubstanz und so weiter.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Also allgemein, das ist es halt ein Problem sind auch die Fähren, die alle anlegen und so. Umso mhm. grösser Schiff wird, umso grössere Wellen, schlägt es in die kleinen Kanäle hinein. Und umso größer ist dann halt das Problem, dass die Stadt halt wie untergeht. Ja, genau. und
2: der Wasserpegel ständig einfach am Tag weil immer mehr von diesen Riesendampfern reinkommen. Und da verstehe ich sehr gut, dass die Venezianer sagen, wir wollen, dass die außerhalb ähm, wartet, oder besser gesagt nicht, auch noch in die Stadt müssen reinfahren müssen. Weil mhm. Kreuzfahrtschiffsreisen sind ja wirklich gemütliche Reisen die könnten jetzt auch noch ein paar Meter weiterlaufen. Ich werde sowieso am Schluss wahrscheinlich einfach von einem kleinen Boot beim großen Boot abgeholt und Also Ich verstehe sehr gut, dass man dann sagt, man könnte die Schiffe wieder außerhalb der Stadt tun und somit die Stadt schützen, die ja wirklich eher ein bisschen in Gefahr ist. Und auch ähm, der Viehstaub ist glaube ich, auch so das auch ein Problem für die Venezianer selber.
0: Ja, es ist ja jetzt auch so extrem gewesen, äh, mit dem Corona, durch das kein Touristenkeil und dann hat man ja Plötzlich war das Kanalwasser wieder klar, die Fische sind wieder in die Venedig mm -hmm. hineingeschwommen, wo man schon seit Jahren keine Fische mehr gesehen hat. Und da sieht man ja auch, wie wir Menschen die Natur auch ein bisschen angeht, mit dem, was wir machen. Oder? Und dann finde ich auch, zum Beispiel dort, wo ich äh, mit dem, die Fähre, die ich genommen habe, nicht sehr mm -hmm. groß war. Auf der Fähre hatten Ahnung, vielleicht 40 viel Leute Platz. Gehabt. Und die Fähre gibt es ja schon, vom Festland überall auf Venedig. Und wieso kann dann nicht der schlief? an dem Festland anlegen, ja. wo es viel Platz hat, wo nichts kaputt geht und dann müssen die Leute dort aussteigen und mit den Fähre auf Venedig mhm. gehen. wenn sie auf Venedig mhm. wollen.
1: Nein, also das finde ich definitiv auch, allem, eben, klar ist es für Passagiere, es ist wirklich extrem beeindruckend, wenn du halt so ein riesiges Schiff über die Stadt siehst und aus dort raus fährst, aber also, ich verstehe es absolut nicht, wieso man an so nahe muss an eine Stadt herfahren, wo UNESCO Weltkulturerbe ist und ähm, ja eben, Hast du die Handy ja schon mal ein Kreuzfahrt gemacht oder noch also nicht? Ich habe ja in, mit Hurtigruteln, das Ach, habe ich erzählt.
2: Habe ich, aber, aber wir haben jeweils, wenn wir so eine Schiffsreise gemacht haben, haben wir einerseits darauf geschaut, nicht so ein Riesendampfer.
1: Mhm, genau. es ist
2: auch, ich finde es einfach auch, also klar, Schiffsreisen sind spannend und machen bei gewissen Sachen Sinn, finde ich. Aber wenn sie so riese Truppen sind und du einfach so quasi eine Stadt mit dir herumschwimmst, das brauche ich nicht. Ich brauche nicht eine Stadt mit vollem Freizeitpark auf dem Meer. Dann, dann, dann musst du okay. etwas anderes machen, finde ich. Aber wenn du irgendwie sagst, ich brauche es wirklich als, als, also quasi als Schlafstätte zum eine Art wie
1: Nachtzug, so mhm. quasi
2: einfach ein Nachtzug auf dem, auf dem, Wasser, dann finde ich macht es für gewisse Ort Sinn. Aber es darf nicht dazu führen, dass eine Stadt darunter leidet. Das sollte nicht der Fall sein.
0: Ich persönlich bin noch nie auf einer Kützwoche. wieso mit einer Fähre von Genua auf Spanien gefahren. Da haben wir früher noch viel gemacht, weil wir mit dem Auto, mit dem Hund mit dem Auto müssen gehen mussten. Ah, ja. Dene, dass wir nicht den ganzen Weg fahren mussten, sind wir einmal bis auf Genua gefahren und dort auf eine Fähre. Und dann bin ich nur eine Nacht, haben wir halt dort in einer Kranjuhlte geschlafen und haben halt dort zum Morgen und Nacht gegessen. Mhm. Aber an sich es war natürlich auch ein riesiges Schiff, gewesen, aber weil halt der ganze Buch voll gewesen, oder? war. Ja. Und obendrauf hat es dann schon auch ein paar Restaurants und verschiedene Angebote. Dazu kann ich mir so ungefähr ein bisschen vorstellen, aber ich glaube nicht ansatzweise, wies, es so bei einer richtigen Kreuzfahrt los ist. Und ich bin auch der Annabelle also zum Beispiel gibt es ja sehr viele Kreuzfahrtschiffe in Norwegen. Äh, meine Tante hat auch erst so eine Kreuzfahrt gemacht und sie war sehr begeistert, gewesen, weil sie fand, Sie sind auch extra, es sind die Chinesbötliwölle, so Chines Küchschatschiff, hm. die sind ja immer noch riesig, aber, riesig aber trotzdem. Aber und für äh, sie, sie hat gesagt, es hat für sie gut gesehen, weil es ist so ein bisschen Fahrplan und sie hat doch so viel Steck können anluegen und es sei aber auch schön gesehen vom Küchschatschiff, jetzt hat halt manchmal ich können hat verschiedene Bars gehen, aber es ist, jetzt nicht, es ist auch nicht, es hat sich auch nicht übermäßig viel Lüüt und ich glaube, es ist halt ein wie eine All-Inclusive-Ferie. Mhm. Ich glaube, entweder leitet er da oder es leitet er halt nicht. Ja, ich weiss auch nicht, wenn man immer wieder anlegt und etwas kann anschauen kann, dann ich das, kann ich mir das irgendwie vorstellen. Aber so ein Kreuzfahrtschiff, das vielleicht mehrere Tage nicht irgendwo anlegt, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil ich mhm. glaube, durchtrüllen auf dem Schiff. Was machst du den ganzen Tag auf dem Schiff? Ich bin mhm. überhaupt nicht der Typ, der All-Inclusive-Ferien macht und nachher die ganze Zeit in dem Ressort ist, sondern ich bin der ja. Typ, ich will raus und Zeugen erkunden und darum weiss ich nicht, eben so vielleicht in Norwegen, könnt du mir vorstellen, zum so die Küste abfahren. Aber das ist dann auch schon langsam von was ja. vorstellen ehrlich gesagt.
2: Also ich finde eben irgendwie, wir haben einmal ja noch eine Reise gemacht auf Grönland und da finde ich, es macht auch Sinn, weil das sind ja alles so kleine halt Ur, wo, kleine Städte also, oder Dörfer, wo halt die, die Inuits oder halt leben würden. Und wenn dort jetzt immer noch so quasi die ganzen Touristen auch dort rein müssten leben müssten und die riesen Hotels für das bauen, ist vielleicht auch nicht praktisch. Aber eben, man muss dort dann einfach abwägen, es sollte für die Bevölkerung nicht zu belastig werden. Aber trotzdem ist es ja auch schön, wenn sie ihr Land zeigen Und ich finde eigentlich bei diesen Schiff einfach wichtig, es muss dir bewusst sein, wenn du auf dem Schiff bist, du bist mein ein Schiff. Und nicht, dass das Schiff bauen wird, im Sinne von, du merkst mhm. nicht, dass es mal schaukelt, du merkst nicht, dass du auf einem Schiff bist, du hast wirklich das Gefühl, du bist in einer, in einer Stadt und lebst dort. Das finde ich dann irgendwie, das braucht es nicht. Aber eben, dass man irgendwie zwei, drei Restaurants hat, okay, das geht ja noch. Mhm. Aber nicht, dass du irgendwie noch einen Golfplatz und noch ein Bad dort, einen Klettergarten dort. Und sie werden ja immer grösser. Und das, den Trend verstehe ich nicht ganz. Also ich verstehe, dass man sofort. Machen will oder dass es Sinn macht und gewissen, dass es sehr gefällt. Und dann eben diesen Aspekt von Aufwachen und einem neuen Ort etwas erkunden, finde ich spannend. Aber man muss vielleicht schauen, dass es nicht noch immer größer wird. Dass nicht
1: überboden ja. Genau. Ja. ja, also was ich vor allem auch mega jetzt im Nachhinein mega komisch finde, ist, dass du halt. Es ist ein extrem schnelles Reisen. Also du siehst irgendwie, ich meine, wir haben vielleicht drei Länder gesehen innerhalb einer Woche. Und ich war bin, ich bin eigentlich damit in der Türkei. Gewesen. Wir waren einen Tag in Istanbul. Gewesen, aber ich sage heute nicht, ich bin schon mal in der Türkei. Gewesen, weil für mich ist zweimal an Land anlegen in der Türkei nicht so, dass ich kann sagen kann, ich bin in dem Land. Gewesen. Und ich finde, das ist zumindest nicht die Art Reise, die man sollte haben sollte. Weil man geht ja, also meiner Meinung nach, reisen weil du willst Kultur kennenlernen, ein Land kennenlernen. Und wenn du mit einem Kreuzfahrtschiff, mit so einem riesigen zumindest, irgendwo anleihst, schnell die Stadt überschwemmst, im Umständen wieder zurück aufs Schiff gehst, du lernst du siehst eigentlich nichts. Ja, du aber vor allem nichts von der Einwohner oder von der Kultur nicht, oder nicht.
2: so mit oder auch von der Essenskultur du kannst ja nicht, nicht. essen vor Ort weil du hast ja alles auf dem Schiff oder meistens machst du dann auch irgendeine Tour wo das Schiff vorgeben. genau und das finde ich das muss man dann wenn schon ein bisschen durchbrechen und sagen nein ich will
1: das bewusst nicht wenn man so ein grosses Schiff muss, oder dann eben ein kleiner aber es ist wählen. im Fall schwierig das zu durchbrechen das zum so einen ja. wir, wir haben zwar nur einmal so eine Tour gemacht wo vom Kreuzfahrtschiff aus war. ist aber auch sonst, ich meine, du kommst wie fast nicht weg dort, Weil du musst am Abend wieder um 6 Uhr musst ja wieder bei dem Schiff sein. Genau. Und, und auch das mit dem Seetag übrigens, das ist wirklich, also wenn wir nur einen einzigen Seetag hatten, wir sind ja nur im Mittelmeer herumgefahren. Aber nur schon, sehr, ich habe es so langweilig, gefunden du bist auf dem Schiff, du merkst eben nicht, dass es ein Schiff ist, weil es schwankt, nicht schwankt. Also gut, auf Mittelmeer, ich kann nicht jetzt hier für eine atlantik sprechen, aber äh, du merkst wirklich nicht, dass du auf dem Schiff bist. Ja, und halt einfach die Leute, die dort sind, sind halt so gar nicht meine Art von Leuten. Also, aber ich glaube auch, Schuss, dass das ich... halt ein ganz anderes Reise ist. Das sind so, ja. Wenn du gerne all-inclusive reist, kann ich
0: mir auch vorstellen, dass du gerne Kreuzfahrt, machen. Zum Beispiel alte Leute machen ja auch gerne Kreuzfahrten. Yeah. Weil für die vielleicht nicht mehr möglich ist, zum so, so ferne Länder bereisen oder so. Das weil sie find, ja. die Infrastruktur brauchen, um einen Kreuzfahrtschiff zu wo sie können jederzeit aufs WC und, und, und auch andere, jederzeit das Essen und irgendwie. Das ganze ganz anderes Klientel. Mm. Wir sind halt noch jung und wollen etwas erleben und wollen Pep und wollen selber machen und dann fühlt man sich vielleicht in dieser Umgebung nicht so wohl. Und es gibt halt das Klientel, das Kreuzfahrtschiff mega, mega gut findet. Ja, das stimmt. ja,
2: ja. Also ich würde wirklich sagen, es gibt viele Punkte, die dafür sprechen, es gibt aber auch viele Punkte, die sprechen Man muss, ich glaube, wirklich langsam ein bisschen schauen, dass nicht davon überbordet. Mm. Und dass es auch in dieser Industrie, halt, dass die Industrie besteht, das macht Sinn für viele Leute. Und das ist ja auch gut so, aber irgendwie, es sollte trotzdem für alle aufgehen. Und darum eben auch für die Venezianer. Es sollte nicht sie bedrohen in ihrer Existenz. Mm. Das finde ich
0: ist ein wichtiger Punkt. Ja, es ist halt ein wie mit allen Reisen, oder? Zugreisen hat seine Vor- und Nachteile, Flugreisen hat seine Vor- und mm. Nachteile und auch ein Kreuzfahrt hat seine Vor- und Nachteile. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich ein Kreuzfahrt machen will, dann bräuchte ich aber einen, der nicht schaukelt, wenn sich es drin. Nein, beziehungsweise, als ich, ich auf Norwegen bin, bin ich mit einer Fähre von Dänemark auf Norwegen und am mm. einem Tag haben wir auch graue See. Das hat wirklich auch und Ich war vorher noch nie in meinem Leben seerkrank. Aber wenn du dort. Und dann, sind wir sind dort innen gehockt. dort innen sieht es als wärst du in meinem Einkaufszentrum
1: mhm.
0: und, und plötzlich wackelt es, wenn du ja, laufst. Und das, das habe ich gar nicht vertreten und dann musste ich raus müssen. und draussen, wo ich aufs Meer schauen konnte, ist es auch wieder gegangen. Mhm. Aber ich denke, wenn das auch der Grund ist, hab, wenn dann eben alles so aussieht wie ein Hotel von innen, darf es eben nicht wackeln, weil ich glaube, dann wären alle Seeschränke und dann wären alle draussen auf der Relung und wären so... Mhm.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so... Fisch ja <lacht> Venedig ist eben halt wirklich eine der meistbesuchtesten Städte von Europa. Und durchschnittlich jeder Dritt, der da rumläuft, ist ein Tourist. Das kann man so grob sagen. Und die Stadt hat 30 Millionen Besucherinnen pro Jahr. Wahrscheinlich dieses Jahr waren sie ein bisschen weniger. Aber sonst im Durchschnitt ist das so eine Zahl. Und geplant ist jetzt, ein Eintrittsgeld für Besucherinnen zu machen. Das hätte eigentlich der Sommer soll, ähm, realisiert werden. Aber durch Corona und alles hat man das wahrscheinlich nicht gemacht. Ähm, ja, und es ist halt so dass ob das etwas bringt. Ich finde es sehr spannend, weil ich bin zum Beispiel mal in Vietnam in der Stadt Hoi An war, die Stadt auf der UNESCO Weltkulturerbeliste, und dort zahlt man auch einen Eintrittspreis. Du hast aber dann mit dem Eintrittspreis noch fünf Sehenswürdigkeiten inbegriffen. Das heißt du kannst dann noch fünf Sachen anschauen. Und im Prinzip, also im ersten Moment, als ich dort war, habe ich so gefunden, wieso zahlt man jetzt Eintritt für eine Stadt? Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt mit Venedig vergleicht, muss man sagen, es macht vielleicht schon Sinn. Weil wer weiss, eben, wie die Stadt in 10, 20, 30 Jahren aussieht, wenn man so weitermacht, wie es jetzt gerade ist. Ja, wenn man denkt, dass 360'000 Leute
0: dort leben und 30 Millionen mhm. auf Besuch kommen, sind das schon extreme Dimensionen. Es ist halt ein schöner Ort und das Problem ist immer, ja, wie halten wir Leute ab, um einen schönen Ort zu besuchen. Mhm. Das, das ist ja halt vor... schön,
2: dass dass es eben so viele Interessen an der ja. Stadt hat, aber wie tut man das Ganze abwägen, ist halt nicht einfach.
0: Ja, ja wie tut man Übertourismus verhindern? Es gibt Länder, die machen das mit den Visas, die wo, mhm. wo keine Visa stellen und so, so versuchen zu regulieren, dass nicht zu viele Leute reinkommen, aber gerade im europäischen Raum hast du sowieso keine Chance, weil theoretisch könnte ganz Europa sagen, wir gehen jetzt heute auf Venedig und... Es gibt nirgends eine Grenze, die sie aufhalten würden. Ja, wenn
2: ja. die Venezianer einfach die Brücke dann ist das Problem gelöst. <lacht> die kommen alle
0: mit dem Boot. Ja. <lacht> ja, nein. Ich wüsste jetzt auch nicht ganz, wie man das Problem lösen soll. Also ich meine, Venedig ist ja schon ein teures Pflaster und durch den ist sie es ja schon ein bisschen versucht. Mhm. Aber es scheint den Touristen einfach egal zu sein, wenn sie was auch nicht, 30 Euro für ihre Kirche reinzahlen. Es ist, ich glaube, es, ist einfach auch, es ist ja Ausgangspunkt
2: für viele Kreuzfahrten. Genau. Die ziehen halt auch nochmal. Venedig ist halt einfach eine Stadt für, 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 für so viel Und es ist so bekannt. Und eben auch durch die vielen Filme, wollte einfach dort mal sein. Und ich glaube fast jeder eben mm. ist mal in Venedig sie oder es steht auf dem Plan. Mm. Und es ist ja berechtigt, aber man ja. muss irgendwie eine Lösung finden, dass für die, die dort leben, es noch eine Stadt bleibt, wo man leben kann und nicht ausziehen kann. Genau. Und es trotzdem irgendwie für Besucher möglich ist, die schöne Stadt dort zu sehen. Mm.
0: Jetzt noch ganz einen Keimtipp. Geheimtipp.
1: Dann kommen wir noch zu unserem Geheimtipp. Ähm, bei mir ist es so, ich kann jetzt nicht wirklich einen Keimtipp geben, weil es eben einfach in meinem Fall schon zu lange her ist, dass ich in Venedig bin. Aber was ich in der Stadt definitiv kann empfehlen kann, was ich auch schon gesagt habe, ist, dass man nach Murano gehen soll und dort eine Glasbläserei besichtigen. soll. Das kann man zwar auch in der Schweiz machen, zum Beispiel in Hergiswil gibt es dann auch eine. Aber es ist einfach nicht das gleiche, weil ich habe das Gefühl, dass also in Venedig es auch viel feinere Sachen her, als jetzt hier bei uns in der Schweiz. Mein Geheimtipp ist jetzt auch nicht so ein typischer Tipp Es ist mehr,
2: dass man eben die Reise vielleicht auf entweder Kunstbiennale oder auf plant, plant, sodass man nur die spezielle und vor allem eben international bekannte Ausstellung kann besuchen kann. Und zustellt gilt eben für so Orte, die so viele Touristen hat, Nehmt nicht einfach den Hauptweg, Versucht es mal mit kleinen Gästen. Meistens sind die fast noch schöner als die Hauptspots.
0: Mein Tipp geht jetzt so ein an Annabelle gesagt hat. Venedig besteht aus vielen verschiedenen Bezirken und einige sind sehr touristisch und einige nicht so. Und ich würde empfehlen, um in diesen nicht so touristischen Regionen die Restaurants auszuprobieren. Beziehungsweise gibt es in Venedig ganz viele Takeaway-Restaurants für Pasta. Und da kann man zuschauen, wie sie Pasta frisch machen und man kann auswählen, welche Pasta-Sorte. man jetzt pennen will oder man verfallen will oder was auch immer. Und dann kann man auch aussuchen, ob man jetzt Carbonara, Tomatensauce oder Bolognese oder noch zig andere Soßen drüber will. Und dann kann man so eine Penne to go mitnehmen und dann kann man sich ein schönes Plätzli suchen, irgendwo an einem Kanal, wo es irgendwie gerade idyllisch wirkt. Und kann dort hinsetzen mit seinen Penne to go und kann Genüsse geniessen ein bisschen in Ruhe, ein abseits von vom Trubel. Das kann ich wirklich empfehlen. Jetzt kommen eure Geschichten. Jetzt kommen wir zu den Zuhörergeschichten. An dem Punkt vom Podcast bekommt ihr das Wort. Ihr könnt uns eure Geschichten erzählen. Als nächstes reisen wir nach Falls. Wenn du auch schon mal im Pfalz bist, dann schreib uns doch deine Geschichte oder deine Tipps an reisegeflüsterpodcast.gmail.com oder du kannst uns auch via Instagram eine Direct Message schreiben an reisegeflüster.podcast. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Ich habe heute für euch einen berühmten Song von einem Venezianer mitgebracht, von einem venezianischen Künstler. Und zwar ist das "Grovette if this ain't love vom Künstler Spiller. Das war äh, sogar mal Platz 5 in der Schweizer Charts.
1: Ich habe euch etwas mitgebracht von jemandem, der eher unbekannt ist in der Schweiz. Und zwar «Guapo» von Anna Tatangelo. Das ist eine italienische Sängerin, die aber nicht direkt von Venedig ist. Ich bringe euch heute wieder mal ein Klassisches Stück mit. Und zwar vom
2: Venezianer Antonio Vivaldi. Und zwar ein Stück, das eigentlich jeder sollte kennen. Oder besser gesagt ein ganzes Berg, nämlich die vier Jahreszeiten wo die verschiedenen Stimmungen, ob es jetzt Winter ist oder Herbst oder Sommer, ob man gar geht, Eislauf auf dem Wasser oder irgendeinen Sommersturm tobt, wunderschön äh, akustisch aufs Blatt gebracht hat. Und das Violinkonzert ist sehr bekannt und ist auf jeden Fall hörenswert. Somit sind wir am Ende dieser langen Folge Spezial über Grenze raus. Wenn ihr uns auf Apple Podcasts loset, dann gebt uns doch einen Stern oder eine Rezension. So können wir unseren Podcast weiterentwickeln und das würde uns sehr freuen. Und sonst bleibt uns nur zu sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche und schaltet euch nächste Woche wieder ein.
0: Tschüss! Tschüss. Tschüss.